0: Ei. Está no ar o programa Saperialde Eu sou a Gabriela Moura, monitora de estudos clássicos E aqui comigo de novo estão o Alexandre Anholon e o Arthur Costrino Professores de estudos clássicos do Dalet. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem Opa, tu E é isso, estamos aí
0: é. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer muito a vocês, ouvintes A recepção do piloto que foi ao ar semana passada E pai não, galera, muito obrigada em grego
1: Sim, já recebemos muitos comentários positivos Muitas sugestões e questões para os próximos e ficamos muito felizes com a interação de vocês.
2: É verdade. Estamos fazendo esse projeto com muito carinho. estamos a todo vapor para levar vocês nessa viagem ao mundo antigo. Então, continuem interagindo e mandando o que querem ouvir.
0: E lembrando, galera, que no nosso Instagram, @saperialde, e na nossa página do Facebook, a gente vai postando um conteúdo exclusivo. Então, não percam também. E como falamos semana passada, o tema do programa de hoje será a polis grega.
1: Sim, Gabi. Mas antes de uma informação bombástica... <risos> Bem, Arthur está assistindo Game of Thrones.
0: Gente, é verdade, Arthur. É verdade.
1: Estou sabendo por fonte segura. Ah,
2: é sim, e daí? Não pode?
0: Não, claro que pode. Nossa, feliz.
1: Sim.
2: Não, foco, gente, foco. Hum. O tema aqui agora é a polis grega. Tá? E
0: Game of Thrones, tá? E Game of Thrones. Inclusive,
1: o episódio de ontem foi Nossa, sensacional. Assistando logo. Ah, é. É, cinco anos. Batalha de Winterfell. Sobre isso. Chega Mas logo. Mas sem spoiler. Chega sem logo na,
0: na oitava temporada. Por favor. <risos> Brincadeira. Então, pessoal, mas para falar de polis grega, a gente deveria falar um pouco da ideia de Grécia. Porque, assim, falar de Grécia hoje não é a mesma coisa que falar da Grécia na Antiguidade, não é mesmo?
2: É verdade, Gabi. Não é a mesma coisa. Até porque a ideia de Estado Nacional, de país como a gente compreende hoje, é bem recente. Não tem lá muito mais de 300 anos. E surge com o romantismo e a revolução burguesa, que foi a época do surgimento dos Estados Liberais. Olha só que engraçado. Pensando assim, nessa ideia de Estado Nacional... A Grécia é menos de dois anos mais velha que o Brasil. A Grécia se tornou independente do Império Turco Otomano em março de 1821. Legal, né? Aliás, sabe aquele poeta inglês, o Lord Byron, que eu particularmente adoro? Ele influenciou bastante o nosso poeta Álvaro de Azevedo. Então, ele morreu lutando na Guerra de Independência da Grécia.
1: É isso aí. Mandou bem, Arthur. Verdade. Tem outra coisa ainda que tem a ver com isso que você acabou de dizer. Os próprios livros antigos usavam outras palavras para se referir a eles mesmos. Preferiam helenos, Danos ou aqueus, mais ou menos conforme a gente consegue ver em Homero, na Ilíada principalmente. Assim... Do ponto de vista da língua e da cultura, mesmo os troianos eram, de certo modo, gregos.
0: Assim, apesar da língua ser parecida, já que as regiões da Grécia falavam vários dialetos da língua grega, como o jônio, o ático e o dórico, também tinham costumes parecidos. Afinal, o culto aos deuses era comum a toda a Grécia. A gente não pode dizer que existia uma ideia de Estado Nacional, que a Grécia era um país. O mundo grego dividia, era dividido em cidades-Estado, não é mesmo?
1: Na mosca, Gabi, é isso mesmo. O conceito de cidade-Estado é fundamental para a gente entender a Grécia Antiga as relações dos povos gregos entre si e com outros povos do mundo antigo. A palavra grega para cidade-estado era polis. Daí a gente compreende, por exemplo, a origem de algumas palavras em português que remetem não só ao espaço da cidade, mas também às relações no estado entre os indivíduos que formam a sociedade como um todo. Por exemplo, metropolitano e política. Uhum. Então, essas cidades-estado, essas polis, polis é o plural de polis, elas se formaram mais ou menos em torno de 750 a.C., e duraram mais ou menos até o século IV Cristo. Bem, não é que desapareceram, né? até porque Atenas está lá, existe e como todo mundo sabe, é a capital da Grécia. Acontece, na verdade, que essas cidades que tinham regimes de governos e leis diferentes, leis, leis significam, na verdade, os nomoi, perdem a sua soberania, ou seja, todas essas cidades perdem a sua independência.
2: Ah, exatamente. E a gente pode dizer que o auge dessa organização política são os séculos V e IV antes de Cristo, no período histórico que a gente costuma chamar de época clássica. As formas de governo das cidades e estados variavam. Então, por exemplo, Atenas, no início, essa cidade foi uma monarquia. Depois foi uma tirania plural. Né? Veja só que bizarro, né? 30 tiranos governavam Atenas, oh, né? Nossa. Quase como uma plutocracia, por assim dizer. <risos> só mais tarde, Atenas se torna uma democracia. É bom lembrar que que a noção de democracia para os gregos era consideravelmente diferente do que imaginamos hoje.
1: É isso aí, é verdade, Arthur, bem diferente. Tinha também a Macedônia, né? Macedônia, por exemplo, era uma monarquia, quer dizer, ela era governada por um rei.
2: Sim, e ainda tinha Tebas, por exemplo, né, que foi uma das cidades mais poderosas do mundo grego. No século V, antes de Cristo, Tebas liderou a Liga da Beócia, que era uma aliança que congregava várias póleis da região da Beócia, que era a pátria de Homero, né, uma das pátrias míticas. De Homero Essa liga, liderada por Tebas Se aliava às vezes a Atenas Outras vezes apoiava Esparta Tebas também foi o lar lendário de Édipo Sabe lá, aquele Édipo mesmo Que Freud usou para definir uma de suas ideias mais importantes O complexo de Édipo
0: Mas Édipo não tinha complexo de Édipo, não é mesmo? Ele não sabia que Jocasta era sua mãe, gente é, e também, gente, tinha Esparta. Esparta era governado por dois reis e era uma diarquia. Além dos reis, tinham outros conselhos, como o Conselho dos Éforos, elegidos anualmente, e também a Gerúcia, que era um conselho formado por anciãos. O modelo da diarquia não podia ser compreendido como absolutista, já que os reis podiam ser julgados e até mesmo exilados.
1: É, exatamente. É por aí mesmo, Gabi. Aliás, o historiador grego Heródoto ele conta uma história engraçada, eu acho que está no livro 6 das histórias, sobre o rei de Esparta, Aristodemo. Ele teve uma esposa, Argia, né? e com ela dois filhos gêmeos, Euristines e Próclis. Tempos depois, na dúvida sobre qual dos dois era o mais velho, que consequentemente herdaria o trono de Esparta, ambos foram proclamados reis, dando origem assim à diarquia espartana. Os dois reis viviam em eterna disputa. Aliás, a disputa, o agon em grego, essa é a palavra, era um valor importante da cultura grega de um modo geral, inclusive na vida política, mesmo na Atenas democrática. O agon era um valor fundamental, pois incentivava a competição entre as facções políticas da cidade.
2: É, não, gente. Deu para perceber bem as diferenças de regimes políticos das diversas cidades-estado gregas. Tinha, então, democracias, monarquias, regimes oligárquicos. As cidades variavam bem, mas, ao mesmo tempo, todas as cidades possuíam assembleias ou conselhos que tinham um papel importante na cidade, pois era um espaço de deliberação e disputa política. E também tinha outra coisa importante que era comum às póleis. Elas não eram de governo laico, né? ou seja, a ausência de religião no, no governo. Essa é uma característica que, como a ideia de Estado Nacional Moderno, não existia. A religião era de Estado, e o culto religioso era parte essencial da vida política na cidade-Estado. Até porque as funções religiosas eram também magistraturas, eram cargos políticos.
0: Ah, gente, ainda tem uma outra coisa em comum entre as cidades-Estado. Qual é, Gabi? Não é, hum, entendi, qual é? Ah, gente, todas elas têm o mesmo fim, acabam por ser conquistadas por Alexandre, o Grande, perdendo aquilo que mais caracteriza a cidade-estado, que é a sua soberania.
1: Ah, é, de fato, é verdade. E depois ainda, após o meu xará, o, o blend, Grande, aquele, não eu, né? Uh, a Grécia, como um todo, é por fim dominada pelos romanos, tornando-se, enfim, província do Império.
0: Gente, olha que legal. A gente recebeu uma pergunta aqui do Túlio Marco, de Tusconópolis. Ele pergunta o seguinte, se os gregos auto se autodenominavam Danos e Aqueus, quando então eles passaram a se chamar gregos, de fato?
2: Nossa, uma pergunta muito interessante, hein, Gabi? Sim. Valeu, Túlio Marco. Então, é a partir do domínio romano que os povos helenos serão chamados gregos. Aristóteles, né, já no século IV, antes de que ele chamava Graicoi os povos de origem grega da região do Epiro e da costa oeste do que chamamos hoje Grécia. Na dúvida, pessoal, sobre onde exatamente se localizam essas regiões, podem ir lá conferindo o mapa que postamos no Instagram do Saper Alde.
0: Sim, vai lá, gente.
2: Então, aí os romanos, que entraram primeiro em contato com esses povos do Epiro e da costa ocidental da Grécia, generalizaram o termo para denominar o conjunto de todos os povos gregos, quando os conquistaram ao longo dos séculos II e I a.C.
1: É, turma. Bem, enfim, acho que já é hora de dar tchau pra galera, né, não?
0: Ah, que pena. Mas voltaremos em breve. Enquanto a gente não volta, vocês podem acompanhar no Instagram, mandando por direct as perguntas, ou no nosso e-mail, que é radiosapereauder.gmail.com Um beijo. Repenete. Tchau, que pessoal. Em grego.
2: Ah, já ia me esquecendo. Em nosso próximo programa, falaremos sobre a escravidão na Antiguidade. Para isso, vamos contar com a presença do Fábio Jolie e do Fábio Faverzani, professores de História Antiga do Departamento de História da UFOP,
1: isso aí, Arthur, bem lembrado. Antes de finalizar, é, só queríamos agradecer muito o apoio da Rádio Plural, que é produzida pelos alunos de jornalismo do Ixa, e também ao Pós-Letras, ao Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e ao Núcleo de Estudos Literários da OFOP. Até breve, pessoal. Fiquem agora com a canção de Seikilos, composta por volta de 200 a.C. Seikilos a teria composto em homenagem à sua esposa, que tinha falecido. É, e, curiosamente, é o único exemplar completo de uma canção grega da Antiguidade. Foi descoberta em 1883, na atual Turquia. Esta gravação foi feita pelo grupo Atrium Nusikai, de Madrid. Hipainete.
2: Hipainete.
1: E com iliso simi. Tizis simi sicilos ensamnimi sassanatu sima polichronium. Tzí Shefterpu sefter